0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Fala, galera! Estamos começando mais um programa Valor Literal, nosso sexto episódio. Bem-vindos aí todos vocês. Hoje estamos aqui com a turminha boa. Fala, Davi, tá aqui do meu lado. Olá, beleza?
2: tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite. Lohane, estou aprendendo aí o Oi das Libras, bem-vinda, vamos lá. Fala, Pastor Jim, tudo tranquilo?
3: Tudo bem, boa tarde, já boa noite e oi aí para o pessoal Isso. dos nossos vamos amigos surdos.
1: E aí, Larissa, tudo tranquilo? Está em
0: águas claras? Tudo tranquilo, homem. águas claras. Beleza, bom, vamos que
1: vamos. Nosso livro hoje se chama... Discipulado Radical, vamos colocar aqui o nosso livro, tá aí, Discipulado Radical, vamos falar hoje sobre um livro bastante interessante que vai abordar essa temática do Discipulado, sempre lembrando que a gente faz o um sorteio, né, já vou colocar aqui também, opa, não, é esse, é esse, nosso link para o sorteio do livro, a sdlink valor, você entra lá e se cadastra, para você poder concorrer no nosso sorteio, beleza? Vamos começar orando? Vamos aproveitar que o pastor está aqui com a gente. Você pode orar para a gente, pastor?
3: Vamos lá, vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai que está nos altos céus, obrigado pela oportunidade, mais uma vez estarmos juntos e agora trabalharmos com a temática que é essencial para a nossa caminhada cristã, que é o discipulado. Por favor, nos oriente, nos dê sempre a tua direção, abençoe essa transmissão. E essa live, todos que estão assistindo, em nome de Jesus, amém. amém. Amém.
1: Muito bom, que livro é esse? Quem escreveu esse livro? Larissa, fala para nós um pouquinho aí dessa dupla, que tem uns nomes aí que não ajudam muito, mas que vai dar certo.
0: <risos> então, o livro foi escrito pela Elizabeth Talbo e pelo iva, Ivers Ozolins, deve ser isso o nome dele. Deve ser. A Elizabeth ela é nascida na Argentina, porém trabalha nos Estados Unidos há muito tempo, trabalha na divisão norte-americana, como diretora do Instituto Bíblico Jesus 101, que é tipo o básico de Jesus. E ela tem foi pastora voluntária por mais de 15 anos, tem mestrado em comportamento organizacional e PHD em estudos bíblicos. Ela escreveu outros livros também, o estudo bíblico Amazing Grace, Surpreendido pelo Amor, que está na versão em inglês o estudo e estudo bíblico sobre os quatro evangelhos são estudos bíblicos separados desenvolvidos pelo Instituto Bíblico Jesus 101 e também tem o livro Jesus Vence que é Jesus vence né é, já o pastor Aivar Ozolin ele é da Letônia ele é pastor envolvido em missão, em missão visitação e discipulado ele quer proporcionar um crescimento espiritual e uma experiência pessoal com Deus, dos membros dele e das pessoas que ele visita, mesmo que não sejam da igreja. Ele dedica essas férias para pregar e ensinar em diversos países, principalmente na África e na Europa. E ele já ensinou sobre discipulado em Uganda, Letônia e no Quênia. O livro de hoje tem a edição dele em inglês, português e espanhol. Pelo menos essas foram as que eu achei. Pode ser que tenham mais edições em outras línguas.
1: Muito bom, hein? Então, hoje é um livro internacional aí, e aí, pelo que eu pude dar uma olhadinha, ele faz uma abordagem aí a partir dos discípulos, né? Pegando ali o um link na história dos próprios discípulos, mas vamos ouvir aí quem teve um acesso mais próximo aí. Davi, fala para nós aí no um sobrevoo aí do livro, incentivando a galera, mas sem aquele famoso spoiler, né, que a gente tava conversando. <risos> e como é que foi a tua experiência? Você tá lembrando se você leu o livro duas vezes, né, cara? Como é que foi esse negócio aí?
2: Pois é, pois é. Eu vou tentar falar um pouquinho dele aqui, mas sem dar spoiler, como o Rome acabou de falar. Mas olha, galerinha, eu já digo para vocês, é um livrinho sensacional. E, realmente, eu fiquei apaixonado pelo livro. No começo, eu pensei que era mais um livro tentando ajudar, tentando dar um insight ali, um ponto da igreja, né? Só que, como jovem, como líder de PG, eu senti que ele puxou um pouquinho para esse lado. No primeiro momento, você olha e vê, Pô, é um livro relativamente pequeno, 12 capítulos, não chega a ter 100 páginas, são então 58 páginas, é pequenininho. Isso, pequenininho. Mas a mensagem dele é poderosa e impactante ao mesmo tempo. Porque você começa a ler, ele dá um insight legal a respeito dos discípulos. Hum. O que é interessante. Tem muitas histórias, tem, um, um, como eu posso dizer, tem versões ali que você não pega lendo a Bíblia, assim. Ele dá uma, um aprofundamento muito grande na vida dos discípulos. Principalmente daqueles que você fala. Poxa, eu realmente achei que esse cara era top. Eu achei que ele era o um bonzão assim entre os discípulos. Só que você vai vendo. De fato, aquela frase que Jesus fala bastante. E a igreja também diz que Jesus escolheu pessoas comuns. Pessoas que não eram tão amadas e tão aclamadas naquela época. Realmente é verdade. Se você pega a história de cada um e o livro vai contando a história de cada discípulo, você se vê, na maioria das vezes, dentro de cada discípulo, você toma as dores de que alguns passaram, e você, ao mesmo tempo, para cada capítulo, você meio que deixa uma parte de você, porque você vai se vendo ali. Poxa, em algum momento eu já fui esse tipo de cristão. O que eu achei legal do livro é que você não consegue deixar de se encontrar dentro de cada um ali. Ou você é um compilado de todos os discípulos, ou você é um ou outro ali. Tem eu particularmente é um de cada um, né, cara? Exatamente. <risos> Vai se identificar, eu né? pois é, eu particularmente me vi em três ou quatro ali, excedendo no que não poderia exceder, não tendo a paciência de alguns e tendo até a mesma raiva de outros ali quando alguma coisa sai errado. Mas o que me tocou, é que já na introdução, o autor espera que você tenha algum insight com, com o livro, alguma, alguma coisa, e de fato, me tocou bastante porque a gente está com esse período de, PZ, de PGs, né? então a gente está cuidando, eu estou cuidando junto com a Nicole de um PG, e eu realmente não pude deixar de ser tocado por isso, porque principalmente para quem é jovem, porque discipulado é uma palavra muito complexa para o jovem. A gente meio que não sabe para onde vai com essa palavra. Não, é, não sabe se é ser amigo, se é ser pastor da pessoa, ou se é como alguns dizem, e eu já fui uma dessas pessoas, ser babá de alguém aí por um bom tempinho. Né? E realmente, esse livro ele dá uma explicação bastante simples, mas bastante forte do que é ser. Discípulo do que é liderado, que é estar ali discipulando alguém. E realmente, eu digo para vocês, e vou até confessar algo aqui: eu li ele pela primeira vez, eu achei ele maravilhoso. Na segunda vez, nossa, perfeito, durante a semana. Na terceira vez, eu fiquei com raiva do livro. Digo para vocês, eu tomei uma certa raiva desse livro porque ele foi muito forte na mensagem. E realmente é você cuidar, você tá ali amando e eu pensei, poxa, será que eu tô fazendo isso com o meu PG? Será que eu só tô batendo ponta ali no dia que acontece o PG? E hum. traz aquele negócio de carinho e amor, aí só me veio duas pessoas na cabeça, sem brincadeira quando ele começou a falar de discipulado, começou a falar do que é cuidado Jesus passou ali quase três anos, quando ele escolheu os 12 e cuidou ele dá aquele insight poxa Discipulado não é só você ficar ali e dar aquela parte espiritual para a pessoa. Porque se você para e pensa, o livro ele dá uma pequena introdução de como Jesus foi. E Jesus não foi só amigo. Ele cuidou, ele tratou daquelas pessoas. E para falar a verdade, através do companheirismo, através da amizade, através do discipulado que passou... Eu acredito que a palavra radical entra... Porque depois que Jesus entrou na vida daquelas pessoas... Literalmente, a vida dos 12 foram mudadas. Nenhum deles continuou sendo o que era... Depois que Jesus entrou na vida dele... E depois que Jesus saiu. Tirando alguns ali... Mas quem escolheu e aceitou a mensagem de Cristo... Realmente teve a sua vida transformada. Passou da água para o vinho. E eu não deixei de me fazer essa pergunta quando o senhor Rômeo e o senhor Lucas apareceram na igreja, que fizeram essa mudança, essa transformação no jovem, no modo de pensar do jovem. O jovem naquela mesmice, naquele comodismo, e chegam duas pessoas de peso, e de fato transformam a vida do jovem na igreja. Então eu não pude deixar de fazer esse link, porque através da mensagem que o pastor Lucas e o pastor... E o Homer, passando para a gente, como líder e como jovem, eu acredito que esse livro trouxe o mesmo. Até porque tenta mostrar a história de Jesus, mas não só como de Jesus, mas também dos discípulos. O que cada um sentiu como discípulo, o que cada um viveu através. E para mim, eu confesso que as melhores partes do livro, não dando spoiler aqui, eram as pequenas introduções que ele sempre falava o pastor sempre tentava lembrar um pouquinho de como ele era criança o que aconteceu com ele quando ele era criança eu particularmente me vi uma dessas histórias, uma delas em especial foi quando ele brigava com o irmão dele, para quem ficava com a janela no carro, eu sempre tive essa briga com a minha irmã, desde pequeno <risos> e ele teve essa briga então eu gostei bastante mas eu acredito que de verdade todo o cristão e agora jovem que tenta levar alguém para Jesus não necessariamente a igreja, mas para Jesus mesmo e tenta ser amigo, mas não sabe o que é esse meio termo até onde eu vou com a pessoa até onde eu tenho que ir por ela eu acredito que esse livro é um livro extremamente didático nesse sentido eu particularmente me fiz inúmeras perguntas quando eu li esse livro, eu falei, poxa, realmente, eu tô tentando discipular alguém, eu tô tentando liderar alguém, eu tô tentando cuidar de alguém, porque eu me vi nessa condição e o engraçado do livro é que você se coloca tanto na situação de Jesus como na situação dos discípulos. Uma hora ou outra, você é um dos dois. E o legal nesse ponto é que, querendo ou não, você é cativado a tentar ser um dos dois, ou tentar ajudar um ou outro. E o que eu achei legal é que, pelo menos para mim, eu me vi na na situação dos discípulos, e eu consegui enxergar os meus líderes, que foram Lucas e Romeu tentando ali, toda hora comigo, falar poxa, vai lá, tenta mais uma vez, você já passou por isso, mas é sempre bom, tenta tenta sempre ficar refinado, e eu falo, não, cara, eu já passei por isso, não quero, e realmente, esse livro, pra mim, foi um diálogo com o Romeu e com o Lucas nesse sentido. É por isso que na terceira vez que eu li ele, eu fiquei com raiva, porque parecia o Lucas e o Romeu toda hora chamando para algum negócio, e eu sempre tava a negar, mas toda vez que eu participava, sempre tinha algo novo ali, que eu podia aprender, ou que eu tinha esquecido, ou que eu podia. Com esse livro, eu aprendi a ter paciência, perseverança, e a escolha, pra mim o primeiro capítulo já me marcou porque realmente foi na questão daquela escolha e me lembrou um pouquinho do PG nesse ponto porque a gente sempre tem aquela preocupação né, de quem a gente vai escolher e esse livro deixa bem claro que a escolha ali não é exatamente sua mas se você tiver inspirado se você tiver com Deus no coração ele vai escolher a pessoa pra você eu não quero dar muito spoiler nesse livro, de verdade mas realmente eu convido a todo jovem, toda pessoa que realmente queira discipular, queira mexer com evangelismo, queira mexer com um discipulado, amigo, leia esse livro. Ele realmente vai mudar a sua visão do que é você estar perto de alguém e ter uma grande responsabilidade sobre falar de Deus e sobre realmente falar de você. Até porque, só em spoiler desse livro, realmente, você tenta e você acha que o livro é abordando como Jesus tratava as pessoas, mas na verdade era como Jesus falava do que é ser amigo. O que eu achei mais incrível é disso é que eu vi um lado de Jesus que eu raramente encontrei na Bíblia e raramente encontrei em Ellen White, que é aquele lado de Jesus amigo, protetor que sempre cuidava. Então, para mim esse livro ele me marcou bastante. E até penso que esse livro pode ser um dos temas aí do PG para tentar fazer a gente discutir um pouquinho, porque ele traz muito esse insight.
1: Legal, cara, muito bom. Excelente a gente poder ter essa essa visão de um ângulo diferente, né? E quando um livro traz essas coisas para nós, e assim, Sim. os livros trazem isso para nós, né? O livro ele te mergulha numa realidade diferente da sua, ele te faz pensar em coisas diferentes. E isso é muito bom. E já está surgindo umas perguntas aí, né, Larissa? A respeito justamente do livro. Sim. Acho que agora a gente pode ir adiantando aí com o Davi.
0: <risos> Eu vou jogar a, primeira, a terceira que chegou, mas é a primeira. Nossa. Eu vou começar por ela. Tá bom. Os capítulos falam da vida de cada discípulo? Todos eles tinham um espírito de liderança? É da Lourdes lá do Valparaíso.
2: Então, Lourdes, os capítulos, de certa forma, apresentam a vida de cada discípulo, ou pelo menos tenta mostrar o lado que aquele discípulo desenvolveu naquela época. Como por exemplo, paciência, ou até mesmo ter aquela fé inabalável que a maioria não tem. Mas você tem esse choque de realidade, porque o que você acha que os discípulos tinham, na verdade eles não tinham. A maioria deles estava em processo de aprendizagem. E a outra perguntinha que ela tinha feito aí foi sobre todos
0: a liderança, um né?
2: Pois é. De liderança. Então, alguns já demonstravam ter, outros nem tanto. Mas o que o livro dá a entender, e ali realmente, se você fizer um paralelo e estudar o livro junto com a Bíblia, você consegue perceber que nem todos tinham aquele senso de liderança ou pelo menos nem todos tinham o um senso de liderança que Cristo queria que eles tivessem naquela época. Tanto que só depois da morte de Cristo, todos eles tiveram esse senso de liderança e aquela intimidade, aquela amizade profunda, que é aqui, o único exemplo que eu consigo achar é a, que é a amizade terrônea do Rômio com Lucas. Não desgrudam claro. nunca juntos para todos sempre, entendeu? É essa amizade que eu acredito que eles desenvolvem depois da morte de Cristo e é o que o livro tenta trazer mostrando a vida dos discípulos. muito bom Rômulo
0: tem uma Oi. pergunta que é boa para começar antes do pastor falar. É. opa O Adalberto do Gama está perguntando, eu vou perguntar para o pastor mesmo. Opa. É, ele fala assim, desculpa, eu cheguei agora mas não sei bem o que é isso de pequeno grupo. O que significa?
1: Pergunta ótimo, hein? Pastorzinho? Pastor, manda
3: aí! É para mim responder, é?
1: Sim. Sobrou para você, Mas, tá agora. Bem, pessoal? Eu, Quem é melhor do que, que ele, cara. né? Ok, ok.
3: Tá certo. É, a, a estrutura de pequeno grupo, eu acho que essa pergunta, né, Larissa? O que é um pequeno grupo? Nada mais Isso. é do que um grupo de amigos, de conhecidos que se encontram ao longo da semana para terem e desfrutarem do relacionamento juntos e estudarem a palavra de Deus juntos. Em outras palavras, o pequeno grupo ele fortalece o discipulado. O pequeno grupo ele fortalece a integração dos relacionamentos. Então, ao longo da semana, se encontram para é, trocar ali é, pedidos, agradecimentos, experiências, orar um pelo outro e ter ali um momento de, de reflexão, de alimento espiritual. Em outras palavras, o pequeno grupo pode se resumir em uma palavra, uma palavra, cuidado, cuidado. Se no pequeno grupo não existe o cuidar um do outro, ele é tudo menos um pequeno grupo. Pode ser um grupo de estudos da Bíblia, pode ser um grupo de, de amigos se encontrando pode ser um, um grupo de interesses comuns por um tema, mas quando a estrutura do pequeno grupo ela está em prática, existe cuidado, preocupação, um com o outro. Né? O Davi ele é líder de um pequeno grupo, e como líder de um pequeno grupo, ele sempre está também se preocupando com o seu pequeno grupo, como está, como que foi a semana. Então, o cuidado ele envolve o crescimento e o desenvolvimento espiritual de todos. É mais ou menos por aí.
1: Boa, boa, pastor. Pelo que eu vi, é, há uma relação forte aí de pequeno grupo com o discipulado, né? Tanto o Davi mencionou bastante esse respeito do livro, como o pastor também. E aí, pegando também essa ponte do que foi falado aí, respeito de liderança e tal, como é que a gente pode partir para uma interpretação aí, pastor, desse aspecto do discipulado, já agora na vida prática da igreja, né? um jovem que quer se desenvolver melhor nisso, ou algum jovem que queira é, discipular alguém, né? Tem várias possibilidades aí nesse mundo do discipulado, né?
3: Com certeza. Eu, eu quero aqui agradecer aí a, a contribuição do, do Davi, né? Na leitura aí do livro Discipulado Radical, que vai ser sorteado daqui a pouco. Eu não sei se a gente pode participar do sorteio, Romero. Ou Pode, só dos nossos né? amigos que estão nos assistindo aí. Eu gostaria. Muito bom. Mas olha, há, há inúmeros livros. Hoje você vai numa livraria evangélica, e você vai em qualquer outra livraria aí, secular, você vai ver, assim, é, estantes cheias de títulos de livros que vão na linha do discipulado, do discipulado. Para mim, eu tenho vários aqui em casa, vários livros que falam sobre o discipulado, vários aspectos, né? O discipulado é uma uma temática muito ampla. Eu acho que a gente nunca vai esgotar o tema é, discipulado. Para mim, existe um livro só, um livro que é o melhor de todos sobre o discipulado. Imagina Opa. qual é não? Pode dica aí. Vamos lá, tem, tem, tem um livro que é o, é o top dos tops que aqui você encontra o verdadeiro discipulado. E eu tô falando desse livro aqui, ó. Você tem aí vários na sua casa, é a Bíblia. Você pode ter outros, mas a Bíblia, ela realmente nos mostra, assim, a essência do discipulado. E quando vamos para os evangelhos, o Davi falou um pouquinho da vida de Jesus com discípulos e as características de cada discípulo, né? É dentro da esfera aí do crescimento espiritual, mas quando nós vamos na vida de Jesus mais diretamente, Aí sim que a gente é, fica maravilhado pela forma como Jesus, no pouco tempo que ele é, é, trabalhou com o seu grupo né, escolhido, que nós chamamos dos seus discípulos, como em pouco tempo ele foi capaz de mudar a vida desses homens, de fazê-los realmente, é, os seus seguidores, para o resto da vida deles, isso é extraordinário, para o resto da vida deles. Eu quero começar aqui, Romel. a gente pode ler alguns textos da Bíblia ou não? Oh,
1: com certeza.
3: <risos> o primeiro texto, olha lá, é... quem está nos assistindo aí pode, pode ir anotando esses textos. O primeiro é João capítulo 8, o verso 32, João 8, 32. É bom. Cuida do tempo aí, viu, Rômio? Tá bom. <risos> Cuida do tempo aí. O João tá 8, lá. 32... Não, 31, perdão. 31, 31. João 8, 31. 32, ele vem no complemento do 31, né? Na metade do verso 31, diz assim, olha. É uma condição, ok? Se é uma condição, não são todos que, que vão se agregar a isso, que vão escolher isso, que vão buscar isso. Porque em tudo na vida, até nas questões espirituais, é uma questão de escolha. O ser humano escolhe. Então, diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, olha, interessante, as condições. Se você permanecer na minha palavra, é... sois o quê? Verdadeiramente os meus discípulos. Aí depois cumprimenta o texto que nós conhecemos demais aí. Né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto, o verso 31, ele é extraordinário e é profundo. A gente podia ficar a tarde inteira só falando desse verso aqui. Mas nós vamos avançar com outros também. Né? Então, assim, olha, se a gente permanece na palavra, nós somos é, colocados na esfera, na condição de verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Aí vem a pergunta, né? Eu quero ser um discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus eu tenho que permanecer o quê? Na palavra. Você pode perguntar o que é permanecer na palavra. Aí seria já uma outra, outra live como essa, só para dizer o que é permanecer na palavra, né, Rômio, Davi e Larissa? Verdade. E os nossos amigos aqui. Mas olha, mas olha o que é extraordinário, que o permanecer na palavra, em poucas palavras, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. E o Davi, ele falou aqui. Eu gostei, viu, Davi, que você é, é, frisou isso. Eu, eu, eu não li o livro todo, ele. eu quero ler todo esse livro, mas alguma coisa dele eu busquei para ver a linha do livro. E eu vi que a essência desse livro, e você citou isso, eu gostei disso, você falou o seguinte, que a pessoa que tem o contato com Cristo, nesse processo de discipulado, ela não continua sendo a mesma pessoa.
1: Verdade.
3: Você usou a palavra transformação, eu anotei aqui. Não é isso? O livro sim, falou sim. um pouco disso, não foi? Fala. Bastante a transformação. Até... A transformação. Isso mesmo. Então, o permanecer na palavra, a gente pode é, colocar esse aspecto. Quem permanece na palavra, é essa pessoa transformada, e quando... Somos transformados, nós nos tornamos verdadeiros discípulos é, de Jesus. Olha outro texto aí, vamos lá para frente em João ainda, é, no capítulo 13, o ver, verso 35, estou lendo aqui na minha Bíblia, diz assim: Olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Já mostrou aqui um aspecto mais relacional, Jesus dizendo assim: Olha. É, faça como eu faço, olha para mim, faça como eu faço e as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos. Legal isso, né? É ter Jesus como, como um modelo, né? Como um modelo. É, lá em Marcos 3, eu vou ler alguns textos aqui, vou citando aqui, viu, viu, Romeu? Tá bom, vamos lá. É, Marcos 3. Dois princípios o, aí, o bom, é aí.
1: a palavra e o relacionamento.
3: Sim. Isso, Pilares, né? no verso 14, olha que legal esse, esse texto aqui, ó. Diz assim, ó, então é Jesus escolhendo os doze. O livro também falou da, dos doze discípulos, né? Então diz assim, olha, então designou, estou lendo o verso 14 do capítulo 3 de Marcos. Então designou doze para estarem com ele. Aqui tem duas, dois elementos. Vou ler todo o verso e depois vou, vou frisar os dois elementos. Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. Dois elementos. Primeiro, estar com ele. Esse é o primeiro, o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, para enviar a pregar. Não existe discipulado é, no coletivo e à distância, ou por procuração, ou por carta, não existe. O discipulado é algo próximo, é algo pessoal. Então, Jesus chamou para estar com quem? Com ele. Com ele. Então, o modelo era ele. Ele, através da sua vida, do seu exemplo prático, ele ensinava os seus discípulos. Então, aí vem o primeiro aspecto do, do discipulado. O discipulado é estar junto com alguém alguém, é conviver com alguém, é andar com alguém, é viver com alguém, esse é o, é o aspecto discipulado, e aí vem a questão do discipulado cristão, cristão, porque se a gente vai no mundo aí, se a gente for fazer essa comparação, aí não sei se vocês vão concordar com essa minha comparação, existe discipulado fora do cristianismo? O que você acha? o vamos usar aí a mesma, a mesma é. comparação.
1: Eu, eu acho que às vezes a gente percebe um pouco no meio político, né? As pessoas falam ah, fulano é discípulo de Ciclano, alguma coisa assim. Mas é uma comparação limitada, porque o discípulo de cristão, ele é bem mais complexo, né?
3: É. E com bem certeza, mais mas profundo, só para a gente né? entender, né? Só para gente entender. Mais profundo, com certeza, só para a gente entender. Como hoje tem pessoas que fazem de tudo pelo seu ídolo, faz de tudo por uma pessoa, ela, ela se veste igual a essa pessoa, ela fala igual a essa pessoa, ela come igual a essa pessoa, ela propaga as ideias dessa pessoa, ela vive como essa pessoa vive, ou seja, ela busca um modelo, aplica na sua vida e compartilha com outras pessoas. O discipulado em Cristo é viver com Cristo, é aprender com Cristo, esse aprender com Cristo muda a minha vida, olha que extraordinário, muda a minha vida e aí vem o segundo aspecto desse texto de Marcos, né? É, o, disci... o verdadeiro discipulado, ele envolve sempre o aspecto da missão. Não existe discipulado sem missão. É verdade. Pode ser qualquer coisa, mas não é discipulado. Aquele negócio que diz o seguinte, eu sou discípulo, eu sou discípulo, eu sou discípulo, e fica só rodeando Jericó, só rodeando Jericó nada acontece, não é o discipulado. O discipulado é... eu realmente, como o Davi falou, eu fui transformado por Cristo, a mudanças de vida, a mudança de trajetória, agora esse, esse, esse Deus maravilhoso impactou minha vida de tal maneira que eu agora vou compartilhar e vou fazer isso com outra pessoa, né outra pessoa também vai ser transformada, então, de discípulo eu passo a ser um discipulador e a cadeia, ela vai aí sendo, sendo trabalhada e aumentada. Olha interessante essa frase aqui, olha. Quando investimos nossa vida em outra pessoa, nós transmitimos não somente o que sabemos, mas o mais importante, o que nós somos. Então, o lado, ele pode, Aí, alguns aí tentam levar para uma esfera de uma sala de aula, né, para um ambiente assim, mais mais acadêmico, tudo bem, mas não é só transmitir o que você sabe, você transmite quem você é, é por isso que o aspecto discipulado de Cristo foi tão impactante na vida dos discípulos, porque eles aprenderam quem Jesus era, a essência dele em todos os aspectos, impressionante, Jesus subiu aos céus e eles ficaram, e o discipulado continuou, eles não pararam dois, três dias depois, ou um ano depois, e eles esfriaram e ficaram aí, sabe? Olha e agora, não. Eles intensificaram e cada dia para eles era uma motivação a mais, porque a transformação foi tão profunda e houve um processo assim de, 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 de Cristo realmente entrar na vida deles, que eles começaram a multiplicar essa esfera com outras pessoas, né? É o vínculo de participação na vida de outras pessoas. Isso é extraordinário. Nós estamos, eu digo para vocês, nós estamos um pouco, assim, olha, é, distantes dessa realidade. Nós temos que clamar o poder do Espírito Santo, sabe? Clamar mesmo, para que a gente aprenda, na prática, o que é discipulado. É, é, há uma, uma realidade hoje, né? Que a gente olha aí para... Os membros da igreja para o mundo cristão, né? A gente, quando a gente fala assim, ao mundo, a gente fala olhando para aquelas pessoas que é, não seguem assim a Bíblia, não vão à igreja. Mas eu tenho assim um, um conceito assim mais particular de mundanismo, sabe? Porque o mundanismo pode estar dentro da igreja, certo? Para mim, assim, isso eu estou abrindo assim o meu conceito particular sobre o mundanismo. Não é nenhum, nenhum estudo, nenhuma tese é, 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 é acadêmica, né mas é reflexão pessoal. Pra, o mundanismo é quando você vive sem ter a necessidade de Deus. O seu coração já está vivendo o mundanismo. Né? Quando eu não tenho mais a necessidade de buscar a Deus, não tenho mais a necessidade de ter uma experiência com Ele quer dizer que outras coisas estão tomando a prioridade na minha vida. O que acontece? Eu estou servindo a outro senhor, né? Estou servindo a outro a, a outro Deus e assim por diante. Então, quando, quando eu me afasto do mestre, eu vou me aproximar de outra realidade, de outra realidade. Então, a gente pode estar na igreja, mas vivendo o mundanismo dentro da igreja, sem a necessidade tão, sabe... É, é, é aquele desejo tão ardente de Deus e o que a gente vê na vida dos discípulos, que havia desejo, né, existia assim aquela, aquela vontade era, era algo assim, intencional deles, de querer buscar, de querer aprender, de querer estar com ele, isso depois que Jesus foi aos céus, a intenção o desejo de pregar a todas as pessoas, porque houve transformação houve transformação e para mim, querido, sabe, já fechando aqui é, a minha fala, viu, Rômulo? Porque o discipulado é um tema muito amplo, mas para mim é, a essência da questão do discipulado passa pela palavra transformação, viu? E o Davi falou sobre essa palavra, transformação. É, quando a Bíblia diz assim, olha, que se eu sou cristão, eu tenho um cristão, quer dizer se eu eu tenho que viver como discípulo de Cristo, né, há transformação então não existe discipular então então dizer que eu sou discípulo de Cristo e eu continuo vivendo do mesmo jeito fazendo as mesmas coisas sabe buscando os mesmos interesses e achar que está tudo muito bem que que a graça me basta hoje tem aí a a, 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 a graça assim, sabe que é ofertada de qual a livre de qualquer maneira não é assim que funciona né então a graça ela me transforma mas sim. eu busco é isso eu quero isso eu me entrego a isso aí sim a graça de Cristo ela vem ela me reveste né a Amém. transformação a transformação então obrigado Jair, por por é, é, levantar essa questão viu levantar essa questão de que é, há uma, um aspecto transformador no processo de discipulado isso também, quando a gente faz com outra pessoa, outra pessoa, eu começo agora a discipular alguém, esse alguém também será, vai ser, vai ser transformado também, ele vai se moldar à proposta de vida que eu tenho. É, é, é como se o meu sangue estivesse correndo pelo sangue dessa pessoa, nós temos as mesmas intenções, os mesmos desejos, os mesmos objetivos, então. Ele... Ele, ele segue, ele tem, é, 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 compartilha vidas, né? É por isso que o discipulado é algo pessoal, é pessoal. Eu sou pastor de uma comunidade de 1.600 membros. Se eu falar que eu estou discipulando 1.600 membros, eu vou estar sendo, assim, completamente equivocado no meu conselho de discipulado. Não tem como. Porque você não é consegue verdade. discipular 1.600 pessoas, você consegue orientar 1.600 pessoas. Você consegue Sim, dar um claro. conceito para essas pessoas. Você consegue dizer, ó, esse livro, olha esse sermão, olha isso, né? Siga essa, esse aspecto. Agora, dizer que o discipulado aconteceu, aí nós temos que ir para os grupos menores. Você tem que ir para o pessoal, você tem que ir para o dois a 2 para o três a 3 como Jesus fazia, né? Então, é assim, Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus tinha três mais próximos, né? Jesus ele pregava para uma grande multidão, mas ele tinha 12 mais próximos, tinha três mais próximos, né? Então, esses são os aspectos é, é, do discipulado. Muito Espero bom, que tenha tá? aí contribuído aí em algum detalhe. É, viu, excelente,
1: excelente base teológica aí, dos princípios, né? Para a gente ver esse mundo prático aí que você mencionou, dos grupos e tal, além dos pequenos grupos, aos vários ministérios, né? Escola Sabatina, o Clube dos Bravadores, que é excelente, no claro, claro, Aventureiros, claro. o Ministério Jovem, tantas coisas, né? E esse envolvimento aí nas atividades da igreja com certeza vai fortalecer bastante. Muito bom. Excelente.
2: Romel, pastor, eu Sim. posso só fazer uma perguntinha? Eu acho Bora que era indevida, é indevida, mas eu queria aproveitar que vocês estão Bora aqui. É. Como jovem, eu me fiz uma pergunta quando eu estava lendo esse livro, que foi sobre Paulo. Paulo uhum. foi um que o pastor mencionou, você Paulo. quando se afasta do mestre, você tende a fazer coisas erradas, fazendo um resumo do que o pastor Dinho acabou de falar, em relação ao se afastar do mestre, mas às vezes, como jovem, eu sinto que até mesmo perto dele, eu posso ser um Paulo da vida no começo, perseguir a Cristo e não ajudar Cristo no ministério. Eu senti que de vez em quando, como jovem, eu sou um pouquinho como Paulo no começo. Eu posso estar próximo dele, mas não fazer exatamente aquilo que é o correto. E aí o Jesus faz essa fala, aquela frase para mim: "Por que você me persegue?". E aí eu pergunto para vocês: como jovem e tentando ajudar um PG, eu posso ser como um Paulo da vida, tá próximo de Cristo, mas ainda assim tá fazendo errado? Porque eu senti que... Essa, essa quando... é, a, é
3: a grande claro. questão humana, viu? Pode falar, professor. Per perfeito. Essa é a grande questão humana, viu, viu Davi? E aí nós já entramos na temática do grande conflito. A gente não pode negar que há uma outra força querendo nos afastar é, dessa intenção de buscar a Cristo, né de estar com Ele. né a outra força que leva você para outro lado que leva você para outra para outros interesses outras vontades né E, e olha que interessante né falando sobre vontade aí então na, na questão que você perguntou é o ser humano ele tem o controle pensa aí no que você tem o controle na sua vida você não controla o ar que você respira você não controla você não controla o tempo você não controla as estações você não controla é, as condições do mundo você não controla nada mas tem um aspecto muito pequeno olha só, muito pequeno que o ser humano controla exemplo, dia e noite você não, a gente não controla isso, quando for lá pelas pelas 5 da manhã o sol está se você queira ou não, o sol está nascendo às 6 e pouco o sol vai se pôr, você queira ou não o sol vai se pôr, vai chover mas não que que chovesse hoje, vai chover então tem coisas que o ser humano não controla mas tem um negocinho muito pequenininho, muito pequenininho que o ser humano controla e que faz toda a diferença, sabe o que é qualquer? É a vontade. Esse o ser humano controla. A vontade de buscar e fazer algumas coisas. Quando essa vontade, Davi, aí vem na sua pergunta, essa vontade ela está sendo colocada nas mãos de Deus, no controle do soberano Deus, pelo poder do Espírito Santo, aí sim as coisas da minha vida terão mudanças. É, como como Paulo teve a experiência de é, de estar longe, perto e longe ao mesmo tempo, mas chegou um momento que ele que ele se entregou, né? Ele falou assim: "OK, Senhor. É, eu 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 sou o Paulo que estava te perseguindo, mas agora eu estou te seguindo agora", né? Ele entregou essa vontade ao controle do Espírito Santo. Então, é tudo uma questão de, de escolha. É, eu vou entregar minha vida completamente a Cristo? Ok, Deus ser é louvado por isso. Eu vou me entregar é, apenas algumas coisas, porque tem outras ainda eu quero manter assim, tenho vontades e tal. né? Algumas coisas particulares, algumas vontades pessoais mas ainda, ainda não, porque eu quero, eu gosto de mantê-las e tal. É a guerra, viu, da viu, Davi? A guerra não é a sua, não é a minha, é de todos nós. Todos nós temos essa batalha e a batalha ela é diária, ela é segunda após segundo, né? Aonde o inimigo ele quer dominar o nosso coração e Cristo quer que o nosso coração seja dele em todos os momentos, né? Então, amigo, é essa questão. Um dia nós estamos Aí, aos pés de Cristo, aos pés da cruz, outro dia nós estamos virando as costas para a cruz. É a batalha cristã. É a batalha diária, né? Por, olha, eu sou falho, eu, eu preciso Senhor. É a entrega, é a transformação, né? E o Senhor vai mudar a nossa vida, a graça do Senhor, ela, ela nos transforma, né?
0: Excelente,
1: pastor, muito bom. Larissa, temos mais alguma pergunta aí da galera? Como é que está aí a situação?
0: Temos mais duas perguntas. Uma <risos> é do João, lá de Goiânia. Ele diz, não sou adventista, mas me interesso por histórias assim de Jesus e seus discípulos. O foco do livro é para quem participa de algum pequeno grupo? Algo de liderança?
2: Olha, quando eu li o livro, por fazer Esse parte é Oh, beleza. Quando eu li o livro, é, por liderar e por participar de um PG, eu senti que ele adentrou em muito na minha realidade. Mas, eu acredito que... não. De verdade. Porque o livro, se for pegar uma palavra e resumir ele, ele fala a respeito de relacionamento. E pegando os 12, os 12 não eram de fato seguidores, não eram assíduos na palavra... Jesus era, mas eles não eram. Então, eu acredito que o foco ali, para qualquer um que for ler o livro, a pessoa, quando lê, ela vai sentir que o livro aborda relacionamento. Como você se relacionar com alguém sem ter preconceito, com amor nos olhos, com um carisma extremamente grande e com uma paciência que de vez em quando parece que é ficção científica, porque a paciência que Cristo teve com os doze é algo surreal. E se você pega a história de alguns ali que realmente, de vez em quando, puxaram o tapete de Jesus, você para e pensa, nossa, Jesus poderia ser como uma mãe agora e dar uma sentada, e não deu, demonstrou uma paciência generosa. E mais uma vez, como membro de igreja, e tendo o nosso diretor jovem aqui, eu posso dizer que eu acho que é a mesma paciência que o diretor e o pastor jovem tem para com os jovens, quando ele bola o um projeto e o jovem não estou afim, não quero, estou desanimado. E aí, o diretor tem que ter aquela paciência, aquele entusiasmo, falar, venha, é bom para você, eu sei o que é melhor para você. Venha, tenho mais experiência. Então, eu acredito que nesse ponto, o livro realmente trata de relacionamento. Mas é evidente, se você tiver inserido em um ambiente ou algum contexto que te tragam um, um cume religioso, você vai ter esse insight, como eu tive dentro do, da minha realidade. PG, liderar e tentar o que o pastor e o Romeu falaram, tentar o cuidado.
1: É amplo, assim. né? é amplo para leitura para quem quer que seja, não precisa, não precisa ser membro da igreja, não precisa ser líder, nem nada, é uma não, história não. criadora dos discípulos. né? Beleza, é aí, puro tem
0: mais uma pergunta assim. agora, Manda aí. Da Isabela. Ela tem 16 anos. Ela quer ter o pequeno grupo dela. Ela queria saber se esse livro é interessante para ela ent entender mais sobre liderança. E ela queria saber que outro livro que pode indicar para ela sobre liderança e sobre ser líder de PG. É A primeira é.
1: meio que o Davi respondeu, né? Pois é.
2: Essa eu falo o pastor Romulo? Pode falar, pode falar. Ah.
1: Eu acho que o pastor vai ter alguma dica também. Eu também Não, pode, falar, Davi. pode falar, Davi.
2: Então... Esse livro, ele é muito bom para PG. Eu tive esse insight porque realmente ele me ajudou bastante em áreas que eu tenho uma dificuldade muito grande, como, por exemplo, sendo bem usando uma, sendo bem simples e grosso, tipo assim, só ser babada da pessoa, cuidar dela, ou ouvir as lamentações, ou ser aquele ombra amigo. Eu acredito que esse livro ele traz aquele insight para você. Poxa, discipulado não necessariamente seria só isso. E dentro de um PG, como você, como a sua pergunta foi feita, eu acredito que ele é bastante útil porque você consegue ter a visão tanto da pessoa que quer discipular e tanto daquela pessoa que vai ser discipulada. Então, para você que quer começar um PG ou tá pensando em ter um PG, eu digo para você primeiramente, corajosa, muito corajosa. E ó é que vai dar tudo certo. E esse livro e é atrelado à Bíblia, que seria o segundo livro que eu indicaria para você, que concordo com o Jim quando ele falou que o melhor livro de discipulado na atualidade, eu acho que para sempre vai ser a Bíblia, eu acredito que esse livro, em paralelo com o discipulado radical, vai te dar uma boa noção, um bom contexto do que é a realidade de um discipulado, um PG, e o que seria esse cuidado que tanto foi abordado aqui? O que ele envolve? O que é esse relacionamento com alguém que não necessariamente precisa ter a mesma fé que você ou precisa ter o mesmo contexto religioso com você? Basta você tentar se relacionar com essa pessoa. Então, o livro que eu indico para você a não ser esse, seria a Bíblia. Se você puder, faça um estudo dele com a Bíblia. Foi o que eu fiz durante a semana e realmente os insights são interessantíssimos. Porque você pega o discípulo que é apresentado na Bíblia, junto com esse livro que dá uma profundidade maior. E você consegue perceber como Jesus tratou aquele discípulo de maneira individual. Acho que o exemplo que a gente pode ter aqui maior, sem dar spoiler, mas só um pouquinho, foi o de Paulo. Ele seguia Cristo, mas de maneira errada. Só que quando Cristo entrou na vida dele, como o pastor Jim falou, houve a transformação, ele aceitou a transformação e ele queria ela. E aí sim, ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser um seguidor de Cristo, de fato.
1: Muito bom. Pastor, tem alguma dica de livro
0: também? aí para Oi. eu selecionei uma lista de livros aqui, todos da Casa Opa. Publicadora Brasileira. Opa! Para responder a pergunta da Isabela, Ótimo. né? Ótimo. Socorro estão me seguindo.
3: Onde, onde você colocou? Oi? Acho que ela é, perguntou da lista, Larissa. Você colocou a lista de livros?
0: Não, eu só procurei aqui. Aí eu vou Depois falar para ela. Você pode colocar no chat aí, tá, Larissa? É, essa aí é legal. É, socorro estão me seguindo. Uhum. As duas faces do ministério. Liderança Cristã, Mestres da Liderança e Liderança Inspirada. Todos da Casa Publicadora Brasileira.
1: Esse Liderança Cristã, acho que é até de Ellen White, né? É. Ok, ok. Bom é,
2: Eu acredito.
0: Que, né? E o Mestres da Liderança, é, é, o Roberto Ferrari.
1: O Roberto Ferrari, que teve com a gente semana Sim. passada, dia passado. Beleza. Pastor, teria mais alguma dica aí, pastor?
3: Uhum. Olha, eu gosto muito daquele livro Como Reavar a Igreja no Século XXI.
1: Ah, eu tenho esse, eu tenho
3: esse. É do, 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 do Russell Burrell, né? Eu, eu é esse. muito bom essa literatura.
1: Eu vou até por ali. É, Isso. Tem também discípulos dia.
3: Modernos dele também, uhum. né? Beleza. Então hoje você aí, tem muita, então. muita literatura. Né? boas literaturas boas literaturas que falam sobre a temática né? Uhum. É, mas o melhor a melhor de todas elas o melhor de todas elas é aprender com a fonte que é a Bíblia e ter Jesus okay. como o seu exemplo maior né? como o seu, seu modelo, modelo a seguir é Cristo Jesus
1: uhum. excelente, muito bom Bom, então, depois de tudo que falamos aqui, vamos definir aqui, né? Eu deixei aqui o link do sorteio, eu acho que já posso desativar. Já vou desativar aqui, porque agora a gente já vai passar para ele, né? É... Deixa eu tirar aqui também do do, nome do livro. Pronto. É... Larissa, vamos lá, então. É... O número de... Um a dezoito. Três. Três. Hum. <risos> Giovanni Mary. É a tua mãe? É. Não, brincadeira. é só tudo, né, cara? É, Olha esse legal. negócio aí, viu? É, é, eu eu acho ver,
2: que teve né, teve né, um esquema viu? aí, Romeo. É, eu... eu acho que tem esqueminha mesmo, hein? É uma certa hierarquia aí, hein? Ela então, gosta
0: muito do número 3. Todos é, a partir é. de coroa são com o final 3.
1: Ah, é? Então vamos, vamos para o 13, então? Depois do 3? Pode ser. Pode, pode ser o 13? Então, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. É, agora já saiu para outra pessoa, não é da família. Eu Silene, a Elcilene, não sei se vocês conhecem, ela bazou recentemente, né, pastor? Ela é cabeleireira, ela estava tá montando na asa excelente, ajudando. Legal. Deu bom aí, assim, Sim, legal, ganhou legal. um livro aí. Livro bom, e o excelente participante do nosso pequeno Isso. grupo, vai estar tá em boas mãos. Está
2: ganhando um excelente livro, viu?
1: É, com certeza, vai gostar bastante. Beleza, então, galera. Obrigadão aí por tudo. Vamos fechar então. Vamos finalizar com oração. Davi, pode orar para nós, então? Já que o pastor. Posso? Vamos, parar, orar, então. agora. vamos orar então. Vamos orar.
2: Então, vamos orar. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Pai, agradecemos por essa maravilhosa live de agora. Agradecemos pelo contexto em que foi apresentado esse livro. Agradecemos pela presença de todos. Pai, que possamos ter um ótimo começo de semana. E, Pai, que o Senhor continue cuidando das pessoas que estão passando por momentos de dificuldades nessa quarentena, Pai. E, por fim, Pai, eu peço que cada pessoa que assistiu essa live, seja tocada e que essa moça que recebeu esse livro possa sentir a mesma comoção que eu senti ao ler esse livro. É isso que eu te peço, te agradeço em teu santo nome. Amém.
1: Larissa, domingo que vem, o que teremos no um Valor Literal?
0: Profissional de Sucesso com Nicolas Petrúcio. Muito oh. bom.
1: Isso vai ser show porque ele é um profissional de sucesso <risos> também. Né? Ele é, Não dá spoiler, hein. É, e vamos ter o autor, né? O Cristiano Stefenoni, que é o autor do livro, vai estar com a gente aí. Então, com certeza vai ser uma benção. Contamos com vocês aí. Valeu, galera. Obrigadão. É.